0: Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es María Fernanda Flores Alvarado y el día de hoy hablaremos sobre el tema que es la modernidad. Comencemos. La modernidad es la característica determinante de un conjunto de comportamientos que aparecen desde hace siglos por todas partes de la vida social y que el entendimiento común reconoce como discontinuos e incluso contrapuestos a la constitución tradicional de esa vida comportamientos a los que precisamente llamamos modernos, se trata además de un conjunto de comportamientos que estaría en proceso de sustituir esa constitución tradicional, después de ponerla en evidencia como obsoleta, es decir, como inconsciente e ineficaz, puede ser vista también desde otro ángulo como un conjunto de hechos objetivos tomados así como un conjunto en el que todos ellos se complementan y fortalecen entre sí. Ya de entrada, estos fenómenos modernos presentan su modernidad como una tendencia civilizatoria, dotada de un nuevo principio unitario de coherencia o estructura de la vida social civilizada y del mundo correspondiente a esta vida, de una manera lógica, que se encontraría en proceso de sustituir al principio organizador ancestral, al que ella designa como tradicional. Para precisar un poco más el asunto, voy a mencionar al azar tres fenómenos en los que se manifiesta esta característica de lo moderno o en los que se muestra esta acción lógica, nueva moderna. Quisiera mencionar primero el fenómeno de moderno que es tal vez el principal de todos ellos. Me refiero al aparecimiento de una confianza práctica de la dimensión puramente física, es decir no metafísica de la capacidad técnica del ser humano, la confianza en la técnica basada en el uso de una razón que se protege del delirio mediante un autocontrol de consistencia matemática y que atiende así de manera preferente o exclusiva al funcionamiento profano o no sagrado de la naturaleza y el mundo, lo central en este primer fenómeno moderno está en la confianza que se presenta en el comportamiento cotidiano es la capacidad del ser humano de aproximarse o enfrentarse a la naturaleza en términos puramente mundanos y de alcanzar mediante una acción propagada y calculada a partir del conocimiento matemático de la misma efectos más favorables para él que los que podían garantizar la aproximación tradicional a lo otro ¿Qué era una aproximación de orden mágico? La confianza es una técnica eficientista inmediata terrenal, desentendida de cualquier implicación mediata celestial que no sea inteligible en términos de una casualidad racional matemática. Se trata de una confianza que se amplía y complementa con otros fenómenos igualmente modernos, como sería, por ejemplo, la experiencia progresista de la temporalidad de la vida y el mundo. La convicción empírica de que el ser humano que estaría sobre la tierra para dominar sobre ella ejerce su capacidad conquistadora de manera creciente, aumentando y extendiendo su dominio con el tiempo, siguiendo una línea temporal recta y ascendente que es la línea del progreso. Una versión espacial o geográfica de este progresismo está dada por otro fenómeno moderno, que consiste en lo que puede llamarse la determinación citadina del lugar propio del humano. De acuerdo a esta práctica, ese lugar habría dejado de ser el campo, el orbe rural y habría pasado a concentrarse justamente en el sitio del progreso técnico. Ahí donde se asientan, se desarrollan y se aprovechan de manera mercantil la aplicación técnica de la razón matematizante. Pasemos ahora en tercer lugar en el individualismo en el comportamiento social práctico que presupone que el átomo de la realidad humana es el individuo singular. Se trata de un fenómeno característicamente moderno que implica, por ejemplo, el igualitarismo, la convicción de que ninguna persona es superior o inferior a otra, que implica también el recurso al contrario, primero privado y después público como a la esencia de cualquier relación que se establece entre los individuos singulares o colectivos. Que implica finalmente la convicción democrática de que sí es necesario un gobierno republicano. Este tiene que ser una cuestión consentida y decidida por todos los iguales. Pasemos a otro tema, la modernidad y el desafío de la neotécnica. Quisiera pasar ahora a un segundo punto en estas reflexiones sobre el concepto de modernidad. Tal vez lo más conveniente para describir en qué consiste la modernidad sea relatar de dónde proviene, cuál es su origen, cuál es su base o fundamento. Es decir, datar, aunque sea de una manera general y aproximada su aparecimiento histórico. Tal vez así pueda percibirse o definirse mejor en qué consiste la modernidad de estos fenómenos modernos. Hay que decir, en primer lugar, que en la historia del tratamiento de la modernidad se han detectado una buena cantidad de fenómenos que pueden llamarse temprano modernos o promodernos en épocas muy anteriores al siglo XIX, el siglo moderno, por Antonio Macías. Y esto no solo en los tiempos en los que suele ubicarse el siglo histórico de la modernidad, que van entre el siglo XV y el siglo XVI. En el renacimiento, según unos, con el surgimiento del nombre nuevo respecto del viejo ser humano de la época medieval. De ese hombre burgués que cree poder hacer a sí mismo saliendo de la nada. Reconquistar predeterminadamente la necesidad cualitativa de una identidad humana concreta, que había sido sacrificada por los evangelizadores de Europa y su cristianismo radical. Prometeo despierta la idea de una temporalidad que deja de ser cerrada y se abre hacia el futuro, inaugurando así un elemento esencial de los fenómenos modernos y de su modernidad. O se destaca como lo hacen Horkheimer y Adorno, la protomodernidad de una figura homérica como Odiseo, el héroe que hace ya un uso distante o ilustrado de la mitología arcaica, y que es capaz de desdoblar su yo y ser un sujeto que dispone de sí mismo como objeto, que puede hablar consigo mismo de sí mismo como si fuera con otro y de otro, y de manipular de esta manera el momento conquistador de la naturaleza que hay en la renuncia, en Sagun o posposición productivista del placer en el autosacrificio de los individuos singulares. Para ellos, en el personaje odiseo, estaría ya el primer esbozo de un nuevo tipo de ser humano. Un protoburgués, un individuo identificable, ya como moderno. Mundo terrenal y sus cualidades. A mi ver, con esa revolución de la neotécnica, que se iniciaría en el siglo X, Aparece por primera vez en la historia la posibilidad de que la interacción del ser humano y lo otro no esté dirigida a la eliminación de uno de los dos, sino a la colaboración entre ambos para inevitar o crear precisamente dentro de las otras formas hasta entonces inexistente en él. La posibilidad de que el trabajo humano no se autodiseñe como un arma para dominar a la naturaleza en el propio cuerpo humano y en la realidad exterior, de que la subjetividad humana no implique la anulación de la subjetividad inevitablemente misteriosa de lo otro. El tránsito de la neotécnica implica la muerte del dios luminoso, el posibilitador de la técnica mágica o neolítica, muerte que viene a sumarse a la agonía del dios religioso. El protector de la comunidad política ancestral, una agonía que venía aconteciendo al menos por dos mil años con la mercantificación creciente de la vida social, es decir, con el sometimiento de las comunidades humanas a la capacidad de la mano invisible del mercado, de conducir sus asuntos terrenales. Es una primera definición aproximada, se podrá decir que la modernidad consiste en la respuesta o reacción aquiescente y constructiva de la vida civilizada al desafío que aparece en la historia de las fuerzas productivas o la revolución neotécnica, gestada en los tiempos medievales. Sería así el intento que la vida civilizada hace de integrar y así promover esa neotécnica. La técnica segunda o lúdica presupuesta por Benjamín. Lo mismo que su propio funcionamiento, de la reproducción del mundo que ha levantado para ello. La modernidad sería esta respuesta positiva de la vida civilizada a un hecho antes desconocido que la práctica productiva reconoce cuando percibe en la práctica que la clave de productividad del trabajo humano ha dejado de estar en el mejoramiento o uso inventivo de la tecnología heredada y ha pasado a concentrarse en la invención de nuevas tecnologías, es decir, no en el perfeccionamiento casual de los mismos instrumentos, sino en la introducción planificada de instrumentos nuevos. Cuando dedalo reaparece, pero ya no como la figura esporádica de una excepción en el ámbito del trabajo y en las artes, sino como la figura de la condición misma de su realización plena. El contenido de la forma social consiste en la necesidad de la comunidad transmitida a todos los miembros singulares de ella, de contribuir con el sacrificio de una parte de sí mismo a la lucha colectiva por afirmar la mismidad de la comunidad en el enfrentamiento a lo otro, a la naturaleza y a los otros los naturales. Para precisar la idea de esta relación entre la forma y el contenido de las realidades institucionales tradicionales, resulta útil observar, por ejemplo, aunque sea de paso, lo que se festeja actualmente en las ceremonias nupciales. En estas ceremonias se festeja el sacrificio que la comunidad social hace al polimorfismo sexual de sus individuos singulares, la forma que adopta la represión de la libertad de identificación sexual. Pienso que si se quiere encontrar una explicación de esta consistencia de la modernidad histórica establecida, hay que buscarla en la zona de encuentro de la modernidad con el capitalismo. Para ello creo que es importante tener en cuenta una distinción que se remonta a la filosofía de Aristóteles y que nos permite hablar de una modernidad potencial o esencial, opuesta a la modernidad efectiva o realmente existente, a la que tanto mencionamos. Se podría decir que el aparecimiento de la neotécnica de esta revolución tecnológica que arranca del siglo X Trae consigo algo así como un desafío que es echado sobre la vida civilizada, el desafío de hacer algo con ella, de rechazarla de plano o de aceptarla, promoverla e integrarla dentro de su propia realización, sometiéndose así a las alteraciones que ello introducirá en el proyecto civilizatorio que la anima en cada paso concreto. Que en efecto se trata de un desafío, se comprueba por el sinnúmero de transformaciones en el proceso de trabajo, que se registran en esa época a todo lo ancho del planeta y que parecieran ser distintas reacciones que se dan en la vida civilizada a la transformación técnica espontánea de las fuerzas productivas. Ahora bien, la clave de este éxito de la respuesta productivista abstrata del occidente cristiano al desafío de la neotécnica está siguiendo el planteamiento de Fernando Braudel en el encuentro fortuito de dos hechos de diferente orden que acontecer en Europa y no en otros lugares del planeta. El primero es el de las dimensiones reducidas del mundo civilizado dentro del que se experimenta la práctica, la presencia de la revolución neotécnica, son las dimensiones del pequeño continente europeo, como lo llama Braudel, que facilitan la interacción de los brotes neotécnica que aparecen en un espacio geográfico manejable, se trata además de un escenario práctico dinamizado como dice el mismo Braudel, por una directa muy peculiar la directa norte-sur de amor-odio entre la Europa mediterránea y la del mar del norte. La aceptación del reto neotécnico por otra parte del occidente romano cristiano a partir de este movimiento que unifica los medios productivos del pequeño continente europeo, mediante la peculiar dinámica de la dialecta norte-sur, contribuye determinadamente a aquella resuelte más efectiva o más prometedora en el plano pragmático. Para concluir, hablaré sobre el tema La esencia de la modernidad y la modernidad realmente existe. Veamos esto un poco más de cerca. La reproducción del mundo de la vida, la producción-consumo de valores de uso, obedece una lógica o un principio cualitativo que es propio de ella como una realización de una comunidad concreta, de un sujeto social identificado. Frente a esta lógica natural, como se llama Marx, la realización autovalorizada del mundo mercantil capitalista posee un principio organizador diferente que es no solo extraño, sino contradicto respecto de ella. Ahora bien, el modo capitalista de reproducción de la vida social implica un estado de subordinación o subsupción del principio de la forma natural de esa reproducción, bajo el principio de la autovalorización mercantil capitalista. Nada se produce, nada se consume, ningún valor de uso puede realizarse la vida práctica de la sociedad capitalista, si no se encuentra en función de soporte o vehículo de la valorización del valor, de la acumulación del capital, y es precisamente este modo capitalista de reproducción de la vida y su mundo que el que determine finalmente la respuesta de la civilización occidental al reto lanzado por el aparecimiento de la neotécnica, interiorizada y promovida con ese sentido de la vida práctica de Occidente. La técnica nueva, esa segunda técnica o lúdica de la que hablaba Walter Benjamin, mira cómo su tendencia intrínseca a la abundancia resulta reducida y disminuida, y cómo su tendencia intrínseca a la emancipación resulta tergiversada e invertida. En primer lugar, la modernidad capitalista generó justo lo contrario de aquello que anunciaba con la neotécnica. En conclusión, podemos decir que la modernidad es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte, y en los modos de vida en general. La modernidad comprende uno de los tres grandes periodos que se divide en la historia de la humanidad, la edad antigua, edad media y edad moderna, además de edad contemporánea, presente. Tradicionalmente se asocia la modernidad con la idea de la ruptura, pues esta representó con el renacimiento una ruptura con los paradigmas dominantes en la edad media en términos de pensamientos filosóficos, políticos, artísticos, etc., la modernidad inicia en el siglo XV marcada por un conjunto de eventos de gran significado como la llegada de los españoles a América, la invención de la empresa, la reforma protestante del útero o la revolución científica. En la modernidad se producen cambios importantes en la relación con la concepción del mundo para el ser humano. La razón se pone por sobre la religión es decir, la ilustración y el realismo. El mito deja de ser la explicación del universo, y se empieza a buscar las causas de todo fenómeno a través de la ciencia. El ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento, antropocentrismo-humanismo, que antes pertenecía a Dios, teocentrismo. En la modernidad, las naciones ven transformada su organización, se seculariza permitiendo la aparición del poder republicano, guiado por la racionalidad y la justicia. En este periodo también se establecen constituciones, donde son recogidas las leyes que regulan a la sociedad. Es creado un conjunto de instituciones para garantizar la protección de las libertades y los derechos de los ciudadanos, para lo cual el poder público es dividido en tres diferentes instancias el poder ejecutivo, legislativo y judicial para controlarse mutuamente. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó la explicación de este tema? En palabras tuyas, ¿cómo describirías la modernidad? ¿Crees que la modernidad trajo cosas buenas o malas? Esto sería todo por hoy. Espero que te haya gustado la explicación sobre la modernidad y que te haya llamado la atención. Hasta la próxima.